0: 皆さんこんにちは。中途大学2月の講義を担当しているみたいです。えー、前回は代表制民主主義ということで、あのお話をスタートさせました。あ今日も引き続き代表制について考えていきたいと思います。よろしくお願いします。前回の簡単な復習からあの始めたいと思います。前回ですね、代表性民主主義ということで、あの、ごく一般的に政治学の中で理解されている、まあ、ご説明をしました。あつまり、えー、代表性民主主義というのは市民の広範な参加を可能にすると同時に、国がミソになってきたわけですが、民意を抑制する、特に多数派の民意を抑制するんだと。そういうような仕組みとして考えられてきたわけです。代表選民主主義の理由ということではですね、物理的に人が集まれないだろうとかですね、あるいは政治に参加する経済的な余裕、時間的な余裕ないだろうとかっていう、そういう消極的な理由に加えて、今申し上げたような多数派の防政を抑止して、その代わりに代表者、国会議員がですね、競争し合う、そういう仕組みとして考えられてきた。まあ、代表選民主義はそういう理由で押されてきたわけですね。でこうしたあの代表性の理解に対してはですね、これごく政治学の中でごく一般的に理解されている、そういうまあ説明なんですが、そういうまあごく一般的に理解されている代表性民主主義のあり方については、あの従来ですね、えー、批判が寄せられてきたわけです。えー、代表性民主主義って良くないんじゃないのと、そういうような批判ですね。それを今日は見ていきます、えー。嘘という人と、それからシュミットという人、えー、どちらも、あのー、過去の人ですけれども、その過去のですね、代表性民主主義に対する批判を見た後、えー、この批判って本当に適中してるんだろうかということを考えながら、えー、代表性民主主義の一般的な理解をもう少しアップデートしていきたいというふうに考えまず最初、一人目の代表性民主主義批判として取り上げるのは、18世紀フランスの哲学者、ジャン・ジャック・ルソーの議論です。えー、ルソーという人は、社会契約論という本を書いてですね、えー、まさに民主主義、特に人民主権という考え方をメジャーなものにしたというふうな考えがですね、まあ、あの中学の教科書にもですね、高校の、えーまあ、少し難しい政治経済の教科書にも書いてあることです。で、このルソーは代表性民主主義を批判しているわけです。えー、つまり代表性民主主義って民主主義じゃないよねと。やっぱり民主主義っていうからには直接民主主義じゃないとダメでしょうと。こういうふうにルソーは批判しているわけです。えー、どういう批判なのか少し見てみ見ましょう。えー、引用の部分、えー。四角で囲った部分が引用の部分です。少し読んでみますが、えー、ルソー曰くですね、人民が自ら承認したものではない法律は全て無効であり、決して法律ではない。イギリスの人民は自分たちが自由だと思っているが、それは大間違いだ。まあ、当時ですね、これルソーが社会契約論を書いた段階では、フランス革命は起こっておらず、フランスは王政だったわけですね国。国王がいた体制です。それに対してイギリスの方は名誉革命が起こっていて、議会があってですね、選挙もまあ制限されていたわけですが、選挙も行われていた。と。それ,にまあ、それをイギリスの人民はと言ってるわけですねで。イギリスの人民は自分たちが自由だと思ってるけど大間違いだと。どうしてか彼らが自由なのは議員を選挙する間だけのことで議員が選ばれるや否やイギリスの人民は奴隷になり無に帰してしまうんだと。ルソーがここでどうしてイギリスの人民は選挙してる、選挙で議員を選ぶときだけ自由になるけれどもその後は無になる、奴隷になると。こんなね、過激なことを言っているのかというと、自分たちが従う法律を自分たちが作るということでないと自由じゃないでしょうと、そして自分たちが法律を作れるってことに民主主義の意味があるでしょうと、こういうふうにソーは考えているわけです。だから、イギリスの人たちはですね、国会議員、議員を選挙する、これは確かに自分たちが従う人たちを自分たちで選んでいると。言えるかもしれないけど、じゃあ議員が選ばれるやいないやどうですかと。人民はもう何も役割がなくなって無になってしまいますよねと。こういうふうに言っているわけです。で、まあ、を前に受けるなら、私たちもですね、私たち日本で生きているわけですけれども、私たちは一度も生まれてこの方、何か法律を承認したことはありません。自分たちで法律を承認したことなんて一度もないわけですね。ですから、嘘を曰く、現代の日本人よと。君たちは奴隷だと。残念ながら奴隷,奴隷なんだと。自由だと思っているみたいだけど違うよね。とこう言われてしまっているわけなんですね。こういうような批判がある。つまり代表性民主主義っていうのは人民が確かに政治に広く参加することができる。だけどそれって選挙に参加してるだけで実際に法律作ってるわけじゃないでしょ。じゃあ、ね、民主主義の意味ってないやんか。とこういうふうにルソーは代表性民主主義を批判しているわけです。でまさにこれは代表性の一般的な理解として、前回あのご説明したことに適中しているような感じがするわけですね。えー、今度はもう一つ、えー、批判を見てみましょう、えー。こちらはカール・シュミットというドイツの19世紀末から20世紀を追い切ったですね、憲法学者の議論になります。シュミット曰く議会というものですね。まあ、代表性民主主義のことだと思ってもらったらいいです。議会の存在理由っていうのは、議会において討論がちゃんとなされている。と。そして、その討論が国民に広く公開されていて、国民もちゃんとその討論を理解することができる。こういうものが議会の存在理由だろうと、シュミットは考えます。ところがです。シュミットが、この文章を書いた、20世紀の最初ですね。当時ドイツはワイマール共和国といって世界でも先進的な代表選民主主義の国だったわけです。その議会の当時のあり方を見てシュミットはこのように批判するわけです。今や政党や連立政党のメンバーからなる小委員会やもっと小規模な委員会が閉ざされた扉の後ろで決定を下している。ひょっとすると巨大資本の利益団体代表たち、巨大資本の利益団体代表者たちが、ごく小規模な会議で決定することの方が、何百万人の人間の日常生活を運命にとっては、議会における政治的決定以上に重要かもしれないんだ。と。つまり議会っていうのは、もはや公開性も討論もなくなっていると。議会で決めてるというよりもむしろ、利益団体の代表者たちが協議して、自分たちに都合のいい法律を勝手に作っちゃってるんじゃないか。あるいは、えー、議会で議論するっていうことよりも、むしろ、小規模な委員会を、えー、国会の中で開いて、その委員会の中で、まあ、閉ざされた扉の後ろでってことは、要するに、えー、その議会、その委員会の中で討論されていることが国民に全然伝わってこない。公開されてないじゃないか。そういう中で決定が下されている。だからもう議会の存在理由って、現在失われてしまってるよね、と。ワイマール共和国の現状を見て、シュミットはこういうふうに診断を下すわけです。でこの議会のです、ねまあ、シュミットの代表性民主主義批判というのもです、ね、また私たちの、えー、現代の日本に生きている私たちの代表性にも非常に当てはまるような気がするわけですね。えー、例えば、あの現代の国会では委員会制度というのが取られていて、各部門で,です、ね、例えば農林水産とか、あえ、憲法とか、あるいは外交とか、さまざまな委員会に分かれて、議論が行われている。だけど、その委員会の中でどんな議論が行われているかっていうと、逐一私たちに知らされるかっていうと、ニュースもメディアもですね、そんなには報じないし、私たちもそういうところで議論されてるんだって、実は議会で議論されてるんじゃなくて、委員会の方で議論されてるんだってことをあんまり知らないかもしれませんね。そうすると、確かに閉ざされてはいないかもしれないけれども、本当にえ、真の意味で公開されてるかっていうと怪しいかもしれない。さらに言えば、巨大資本の利益団体代表者たちが決めてることが、えー、日本の政策に影響を与えてる。これはよく、あのー、ご存知の通りだと思いますね。例えば、GoTo トラベルキャンペーン、えー、でですね。旅行会社の人たちがですね、政策自民党に圧力をかけてるんじゃないかとかですね、あるいは経団連が法人税引き下げに対して圧力をかけてるんじゃないか、そういうような議論がしばしば行われたりしますね。こういう見方を取ればですね、巨大資本の利益団体代表者たちが決めてるんで、議員が議会で公開の討論を行って決めてるんじゃないんじゃないか。こういうふうに趣味とは代表性民主主義を批判しているわけです。特にこの代表選民主主義の中でも前回お話ししたような利益集団民主主義というタイプですね。そのタイプに対してシュミットは非常に鋭く批判を突きつけるわけです。で、このシュミットがですね、非常に興味深いというのがですね、面白いというか、面白いというのはあの二重の意味があって、まあ、興味深い議論をしているということと、やばいという意味ですね。やばい意味で面白いという意味。えー、二つの意味があります。えー、どういうことか、シュミットはこういうふうに議会を批判しているわけですが、この議会を批判して、その代わりにじゃあ、どんな形の民主主義がいいんだといって、ですね、まあ、処方箋を出しているわけですね、つまり議会の現状に対して、えーまあ、閉ざされた後ろで、扉の後ろで決定が下されている、しかも巨大司法の利益団体の代表者たちが決めていることの方が重要になっていると。こういうふうに現状を診断した後、それに対して処方箋をシュミットは書くわけですが、この処方箋が結構やばいんですね。<笑>面白い意味でやばいし、えー、マジ間近と驚くような、あの、そういうやばさがあります。どういう議論になっているか。えー、独裁の方がいいんだと、シュミットはこういうわけです。独裁は、実は直接民主主義として可能になる。だから独裁の方がいいんだと、シュミットはこう告げるわけです。代表選民主主義というのは、シュミットによれば、人々の意思、国民の意思っていうのは、投票、選挙の投票を集計することによって間接的にしか形成されない。非常に間接的なものなんだと。まさにそれです、そうですよね。代表選民主主義っていうのは国民の参加を必要としている。だけど、国民の参加っていうのはせいぜい選挙への参加なんだと。こう一般的には考えられているわけですから、シュミットの言うのはまさにその通りです。じゃあ、独裁なんで独裁ということですね。あの、引用の部分見てみましょう。ファシズムは、あらゆる独裁と同様、必ずしも反民主主義的ではない。国民意志はむしろ、えー、代表選民主主義の場合には投票をして、それを集計して、間接的に、えー、国民の意思っていうのがわかるわけですが、えー、独裁の場合には国民意志っていうのはむしろ、韓国割裁によって民主主義的に表明されるんだと。直接民主主義の前では議会は人為的な機械に見える。つまり投票を集計するだけのマシーンに見える。けれども、独裁というのは国民の喝采によって担われるだけでなく民主主義的な実質と力の直接的な表現なんだと。独裁は直接民主主義としても可能なんだと、こういうふうに言うわけです。韓国活裁によって自分たちの意思を表明する。しかも、独裁者に対して直接韓国割祭。まあ、叫び声を上げたり、白紙割祭を送るわけですよね。そうすることで、直接民主主義が独裁において実現するじゃないかと。これはもう堕落しきった議会よりもよっぽど民主主義的、的民主主義的でしょうと。こうシュミット処方箋を出すわけです。これはなかなかやばいですね。どうしてやばいかというと、まさにシュミットがこういう議論をしたあ同時期にですね、ヒトラー政権が誕生し、全体主義体制、まあ、いわゆる独裁国家が誕生してしまったからです。これは1938年のヒトラーの写真ですけれども、まさにここで一般市民はですね、ヒトラーに直接カッサイを送ってるわけですよね。これこそがまさに直接民主主義なんだと、こういうふうにヒトラーは言うわけです。これは単純に言ってやばい処方箋なわけですね。えー、診断、議会、議会の現状に対する診断は非常に鋭くてですね、なるほどと思わされる部分があるんだけれども、その処方箋はですね、激薬すぎて、あの、ちょっと私たち遠慮したくなるんですけど、みたいな、そんな処方箋をシュミットは書いているということがあります。でこのような代表性、えー、批判ですね、ルソーとシュミットの批判というものを見てきたんですけれども、果たして、えー、本当にそれが的中しているんだろうかということをもう一度考える必要があります。私の考えでは、代表性における市民の役割を選挙への参加だけなんだと考えるなら、ルソーとシュミットの批判は的中することになります。だけど、本当にそういうふうに理解していいんだろうかというわけです。この、まあ、その理解の鍵となるのはですね、民主主義における投票の意味ということを再考することで、えー、分かってくると思います、えー。まあ、一般的な代表性、一般的な政治学における代表性民主主義の理解というのは、市民っていうのは選挙に参加することで政治に参加するんだと、こういうふうに言っているわけですが、まあ、その選挙で重要になる投票ですね。この意味っていうものをもう一度考え直したいと思います。投票に、何か物事を決定するという場合には、まあ、多数決を取るということになるわけですね、えー。数が多い人たちの意見が採用されて、それが集団としての意思決定になると。そういう理屈になっているわけです。ところが、見てきたように、多数決って本当に望ましいかというと、なかなか怪しい部分があるわけです。一つは前回あのお話ししたような多数派の防政という現象です。確かに多数決を取ればですね、多数派の利益を実現するような決定ができる一方でもしかすると少数派の権利が侵害されちゃう可能性もあるよねと、これがまあ多数派の防制のま理屈だったわけですでここでもう一つ今日はあの新しい論点としてですね、えー、多数派の意見っていうのが正しいかどうかっていうそ,その部分にも考えていきたいと思うんですね例えば、あのまあ、皆さんもですね、えー、よくですね、えー、日本もですね、消費税があーまだ 10% だけれども、例えば、あ北欧並みに、えー、北欧あるいはヨーロッパ並みにです、ね、もっと高く、えー、20% ぐらいに増税すべきなんじゃないか。そうしないと少子高齢化の中、社会保障制度維持できないんじゃないのということで、消費税を 20% に増税すべきかどうかみたいなですね、えー、問いが立てられて、これについて考えたりしますよね。でこ,れこの問いについて、ですね、えー、増税すべきかすべきかじゃないかっていうことで、多数決を取って、まあ、多数派が増税するっていうんだったら、増税しましょうということになるわけです。で、この場合には、まあ、多,多くの人が増税すべきだと考えてるんだったら、まあ、それを決定っていうのは、まあ、正しそうだよねと、こういうふうに、まあ、なんとなく思うわけですね。多くの人が考えてるんだったら、まあ、正しいんじゃないっていう感じですよね。ところが、ですね本当にそんなこと言えるのかっていうことなんです。例えば2つ目のものですね。えー、タンジェント1度は有理数だろうか無理数だろうか、えー、多数決を取ります。と。この場合ですね、皆さんは、あのこれタンジェント1度とか有理数とか無理数とかっていうのは高校の数学で出てきたものなんですが、えー、皆さんにとってはもう、高校の数学なんてはるか昔のことで、えー、タンジェントが何だったのか、えー、有理数が何だったのか、無理数が何だったのか、これすべて、あの、よくわかりませんね。そんな中で、じゃあ多数決取ってね、えー、有理数だと思う人が多かった。じゃあタンジェント一度は有理数だ。多数派の意見っていうのは正しいよね。こう言われると、なかなか、いや、そんなことないでしょっていう感じがしてきますよね。だけど、これって一つ目の質問と一緒なんですよ。消費税を 20% に増税すべきかどうかっていう質問も、タンジェント一度は有利数か無利数かって聞くのと同じぐらいですね。実は専門的な知識であったり、熟慮や熟考が必要とされる話題なんです。単に消費税 20% に増税すべきですか、賛成の人は、あ賛成の人反対の人って聞いてですね、多数決取って、じゃあ多数派の意見がこうなったから、その意見は正しいですね。じゃあ採用されます。っていうことになるかっていうと、そんなことないわけです。これは、数学の問題について多数決を取って、多数派の意見が正しいことなんて、まあ、あんまりないんじゃないのと、同じ程度にですね、多数派の意見というのが正しい可能性っていうのが、本当にあるのかっていうことを考えないといけないということです。投票っていうのは多数決で、多数決は民主主義だと、こういうような一般的な通念というものがありますけれども、どうして多数決に従わなきゃいけないのかっていうことを考えるとね、もし仮に多数派の意見が常に正しい可能性がある、ね、確率論として多数派の意見が正しい、確率の方が高いと言えるんだったら、多数決の決定にもですねなんか意味がありそうな気がしますけれども、例えば、単純度1度の話にしろ、ですね消費税増税すべきかどうかにしろ、本当に正しいかっていうと、怪しくなってきますよね。じゃあ、なんでどうして私たち多数決に従わなきゃいけないんだろうと、投票によって何か決め,た決めなきゃいけないんだろうと。そういう話になってくるわけです。実はですね、よく考えてみたら、投票っていうのは、あのー、投票だけが全てじゃないんですね。意思決定の。投票はあくまで意思決定の最終段階に過ぎないわけです。投票が意味を持つ、あるいは多数決が意味を持つのは、その多数決、投票までの過程に、どれだけ熟議や熟慮といったものがあるかということにかかってくるわけです。先ほどのようにですね、皆さんがタンジェントや有理数や無理数やっていうことをね、えー、さほど理解されないままに、えー、この質問に答えてくださいとかって言われて、えーね、アンケート取られてで、その多数派の意見が正しいかっていうとそんなことないだろうと思うのと同じように、政治に関する話題もですね、投票が全てじゃないわけです。その投票までの間にどれだけ情報をもらってるか、どれだけよく考えられたか、そうしないと投票で多数決を取る意味がないわけですね。もう一度言いますが、投票というのはあくまで最終段階、意思決定の最終段階に過ぎず、その過程にどれだけ熟議、熟慮があるかということが問題になってくるわけです。で、政治学の中では熟議や熟慮と、まあ、今こう書いてますが、それはどちらもですね、あの英語で言うデリバレーションの訳です。熟議と熟慮にはちょっとニュアンスの違いがあります。熟慮っていうのは一人でよく考えるということです。熟議っていうのは複数の人の間で議論を行ってよく考えるということです。どちらにしろですね、熟議、熟慮っていうのは、自分の意見を見直して修正して、正しい決定に至ろうとするプロセスを指すと考えられます。そうなってくると、熟議や熟慮においては、一つの意見が大事というよりも、いろんな意見、いろんな観点があった方が、自分の意見をさまざまな観点から見直して、より正しいらしい決定に向かうんじゃないか。そういうことも考えられますね。熟議、熟慮の中では多様な意見、観点が非常に重要になってくるってことがある。そうなってくると、多数決が大事ですって言ってもですね、その多数決に至る、投票に至る過程の中で、共通派の意見であれ、えー、様々な変わった意見であれ、どんな観点であれ、等しく熟議、熟慮のプロセクスにはあの重要になってくるということがあの考えられます。ここまであの考えてもらった上でですね、あのもう一度選挙ってことにあの戻りますとね、えーまあ、一般的な政治学の理解ではあ、代表性っていうのは市民があ政治に参加する。だけど、選挙に参加するっていうことを、まあ、の政治参加を意味していたんだと、こう考えられてたわけです。だから、ルソーがあー選挙が終わったらイギリスの人民は奴隷になって無になってしまうと、こう言ってたわけですね。だけど、よく考えてみると、選挙っていうのはあくまで意思決定の最終段階に過ぎないわけです。ということは、一つの選挙から次の選挙までの間は、投票までの過程だと捉えることができるということです。どういうことか。えー、ある選挙が行われて、誰か当選者が決まりました。え、代表が選ばれました。その代表には4年なりゃ、4, 4年なら4年という任期があります。この任期というのは、実は人民というのは、人々っていうのは無になってしまうわけではなくて、次回の投票機会、次回の選挙までの長い長い過程だと見なさなきゃいけないということです。で、その次回までの、次回投票までの過程の間で、過去と未来について有権者は熟慮しているわけです。どういうことか。選挙っていうのは実は2つの視点を持ったあ制度なんですね、えー。投票には2つの視点があるわけです。一つは、今後、次に政治家になる、私たちの代表になる人に委任をするという、そういう未来の視点です。もう一つは、それまで現職の議員としてやってきた人たちが自分たちの行動について、えー、ちゃんと正当化ができているか、説明責任を果たしているか、えー、間違ったことをしていないか、そういうことを判断する場所でもあるわけです。この場合には有権者は過去、現職議員のこれまでの活動という過去に目をとんじていることになります。有権者はこのように投票においてですね、過去と未来について熟慮しているわけです。その熟慮の過程が一つの選挙から次の選挙までの間の過程だということなんです。さて、その過程の中で、えー、私たち一般市民はどういうことがあの起こっているかということを、これを考える必要があるわけですね。こう思ってみるとですね、えー、実は選挙と選挙の間、市民は決して無にはなっていないわけです。次回投票までの期間っていうのは、熟理・熟慮の過程として、政治に、実は市民は参加しているわけですね。常にすでに参加しているということがあります。どういうことなのか。一つでは、えー、一つにはですね、議会の外で熟議を行っているということがあります。例えば、私たちは、政治に関心がないとかっていうことをね、えー、しばしば,ば口にしますけれども、市民の日常会話の中でもですね、えー、社会や政治に関する話題っていうのがよく登場します。特にコロナ禍の中では、えー、政府のやり方が正しいかどうか、えー、あるいは緊急事態宣言意義があるのかどうか、そういうことを話しますよね。これごく日常会話として話すわけです。だけどこれも立派な政治の話題です。政治について考えているわけです。さらには、もう少し政治に関心があるぞという人は、例えば社会運動を組織したり、NGO、NPO を組織して、その中で政治や社会について熟議するということがあります。さらにはですね、こういう議会の外で熟議を行うということと、その議会の外で熟議している、社会の中で熟議しているということと、議会との間でも実は熟議が行われている。議会と社会の間で熟議が行われていると考える。そういう見方もできます。例えばメディアが政治を批判する。メディアが国会議員を批判するということですね。そのメディアの批判を私たち一般市民は社会の中で受け取って、そして考える。さらには世論調査という形で社会の中と議,議会がですね、リンクされる。さらにはもっと広く市民が議会に対して異議申し立てをする。社会運動であったり、デモであったり、あるいは SNS、最近だとツイッターのハッシュタグを使って営業申し立てをするってことがあります。これも立派な熟議の形の一つです。ただしこの場合、熟議は議会と社会の間で行われているということです。このように選挙と選挙の間ですね、市民は決して無になっていないわけです。この次の投票までの期間っていうのは、熟議、熟慮の過程だという視点を持てばですね、この議会外での熟議、議会と社会の間での熟議っていうのも、実は代表性にとって非常に重要な意味を持っているということが分かってきます。特にですね、この有権者の視点で考えてみますと、任期中っていうのは次回の投票までの過程であり、その熟議、その過程でですね、人々は社会全体で熟議、熟慮を行うということがあります。で、メディアがですね、政治を批判したり、あるいは社会運動が意義申し立てを行うと、えー。こういう市民活動っていうのが代表性にはちゃんと伴わなきゃいけないわけです。そして、その、まあ、多様、その社会運動の意義申し立て、あるいはメディアの批判といったような形でですね、多様な観点が現れてきて、それが社会の中にプールされていく。この多様な観点を踏まえてですね、熟議熟慮を人々が実際に行っているわけです。でいざ、じゃあ、本当に次回、選挙が行われますと、例えば今年ね9月なのか、なんなのか分かりませんけれども、選挙が行われますが、それまでの期間で,です、ねえー、多様な観点が異議申し立てやメディアの批判といった形で,です、ね、出てきて、それが社会の中にプールされて、そしてそのプールされた情報を踏まえて、私たちは実際に投票するわけです。塾議塾量が、社会の様々な塾議を通してですね、さらに促進されるという、こういうプロセスがあるわけです。これは時間軸で書きましたが、こう、非常に全体的な図で書いてみますとですね、代表制っていうのは、実は単に市民が選挙に参加して、それが政治、市民の唯一の政治参加なんだということではなくて、議会外での塾議をちゃんと伴う、そういう制度になっているということです。えー、まず、議会では熟議,、ねえー、議が行われるだろう。とそして、市民社会の側ですね。市民社会の側でも熟議が行われるだろう。社会運動が意義申し立てをしたり、メディアが政治について扱ったり、あるいは世論調査といった形で、えー、支持率であったり、まあ、あの賛成反対ですね。GoTo ト,トラベルキャンペーンどうしますかみたいな。そういう賛成反対の意見が数字として出てくる。そして、この世論調査をメディアが解釈したりする。さらには社会運動についてメディアが取り上げるといった形で、えー、市民社会の間でですね、様々な熟議が行われる。そして、その熟議を市民一人一人は見て、熟慮しているわけですよね。そして、この熟慮がようやく最終段階としてですね、投票という形で意見を作る。そして、その意見が形成されて、えー、誰かが代表者として選ばれて、議会に前に戻ってくる。で、そして議会の中で熟議が行われて、その議会がちゃんと市民社会に説明責任を果たす。このように考えると、議会の中での熟議、社会の中での熟議、そして議会と社会の間で全体社会、社会全体として熟議が行われているんじゃないかと。とこのように代表制のシステムっていうものを捉えることができるわけです。重要なことは、代表制っていうのは市民に選挙に参加させてあげてるだけの制度じゃなくて、議会外での熟議をちゃんと伴っている制度として認識するということです。そして、えー、こういう見方を取ればですね、重要になってくるのは、議会内の熟議、これ本当に議会で、えー、国会議員がちゃんと熟議できているかっていう、そういう見方も重要になります。さらには、議会の中で熟議されているとしてもですね、その熟議が議会の外で行われている熟議にどれだけこうしているか、議会の中だけで閉じこもってないで、社会の熟議を受けて、さらに議会で熟議が行われているか。こういう視点も重要になってくるということが分かってくるんだと思います。さて、えー、今日の,あのお話はですね、民主主義の思想というものの変化を踏まえたお話になっていました。えー、民主主義の思想といってもですね、まあ、皆さん1月の講義で学習されたようにですね、古代ギリシャの民主主義っていうのは私たちの現代の民主主義とは大きく違うわけですね。このように民主主義の考え方、民主主義とどうあるべきかという考え方も歴史とともに変わってきました。あその変化を理解するためのおすすめの2冊を今日は取り上げておきます。えー、以上で今日の講義は終わりになります。今回の授業はこれまでです。えー、次回はですね、えー、このまあ代表性理解をアップデートした上でですね、じゃあ今度、国会議員の側ですね。私たちの代表者と言われる人たちの側、まあ、いわゆる代表というものについてもう少し考えてみたいと思っています。えー、次回もご視聴お願いいたします。えー、以上です。